0: Det er veldig kjekt og at vi skal få lov til å være her igjen. Det er veldig bra at vi møtes, at dere stiller opp. Det, det er veldig bra i disse tider her. Håper vi at vi snart får lov til å møtes igjen. Det har vært sånn fysisk, det hadde vært veldig kjekt. Men enn så lenge så er det her vi møtes. Og vi skal se litt videre på uh, dette her med... Møte med Jesus, som er vår serie da, som vi holder på med. Eh, før vi gjør det, så bare ber mig kort Jesus, vi har bare lyst å invitere deg in i stovene her og der som vi sitter. Vi har lyst til å invitere deg til å til oss, til å møte oss der vi er. Bare ber meg at du skal åpenbare deg for oss. Bare at du skal vise oss gjennom det med skal läsa den historien vi skal dele, at, eh, få lære mer om hvordan du møter mennesker, og hvordan du møter oss. Må du bare være nær oss, må du bare gi oss et møte med deg, for det trenger vi, Jesus. Amen. Ja, vi, vi skal ha, se på historien om den, det, noen kaller det for den lamme mann, det står ikke at han var lamme, men en man mann der ved Bethesda dammen. Og det som vi greier med denne historien her er at den er kanskje ikke helt eh, sånn som vi tenker oss. Den er litt spesiell faktisk på mange sett og vis. Eh, og så kan dere godt finne frem Bibelen hvis er det. Det er jo veldig koselig. Hvis dere vil finne frem Bibeln skal vi lese fra Johannes Kapitel 5, vers 1-15. Det er litt kjekt å kunne lese det selv, ha Bibelen. Det kommer på skjermen, men det er en sånn fin ting og bruke sin egen Bibel og ha den framme. Så hvis kan har det, så er det bare å slå opp i Johannes evangelium Kapitel 5, og så leser med vers 1-15. kan jeg bare dele skjermen mens dere finner frem. Yes. Yes. Da skal vi lese. Etter dette kom Jesus, kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en damm som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgitt av fem buganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse. For en engel fra Herren steg fra titel til ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen efter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk uansett vilken sykdom han hadde. Det var en man, der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge og sa til ham, Vill du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få mig ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en ut i før mig. Da sier Jesus til ham, «Stå opp! «Ta båren din og gå!» Straks ble mannen frisk, og han tog båren sin og gikk. Men det var sabbat denne dagen, og jødene sa til ham, som var blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båren!» Han svarte, «Han som gjorde mig frisk, sa, ta båren din og gå!» «Hvem er det menneske som sa du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket sig unna. Det var så mye folk der. Senere fant Jesus mannen på dempelplassen og sa til ham, «Nå har du blitt frisk. synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort han frisk. Dette her er på mange måter litt spesielt. Vi skal bare gå gjennom historien litt sånn... Ja, står lite på några element i den historien som är lite speciella. det första man lägger märke till är att detta är en plats med många sjuka. Bare bara prova att se för dig att det ligger många sjuka på ett på ett område vid en sån damm. Och Jesus ser så ut en person og han måste mode Jesus må bokstavligt talat trö över många sjuka för han kommer fram till denne mannen. Och det i sig själv är ju lite intressant for som vi leste, så helbreder Jesus kun denne ene man. Han helbreder ikke alle, det var mange som trengte helbredelse. Men han helbreder kun denne mannen. Kanske kunne ikke Jesus helbreda på grunn av strategiske grunn det ville bli et oppstyr uten like, og så videre og så videre. Men liksom, det er verdt å legge merke til at Jesus kun helbreder den ene. Jeg skal med eh, spinne så veldig mye rundt det. Men så kom det Jesus i fallet denna man som har varit sjuk i 38 år og det är länge. Kanske är han den på den platsen som har varit sjuk i På den tiden så var ska säga då du levde 38 år, men utifrån statistiken så var ikke det ovanligt att du inte levde så väldigt mycket längre än 38 år och han har alltså varit sjuk i 38 år. Og det er det bare bara bara og han er så syk at han slider med å bevege seg. Det er vanskelig for oss og egentlig, å sette seg inn i hvordan det må ha vært. Kanskje det er noen, noen som, her, som ja, kjenner litt til det å være syk over lang tid. Kanskje kjenner noen. Men det er en tøff ting. Da. Det er ikke bare å bare. Og kanskje få med et innblikk i hva det har gjort med denne mannen når Jesus spør om han vil bli frisk. For hva vil det voren svaret vore når i 38 år og får «Har du lyst til bli frisk?» Så er jo svaret «Ja, jeg har lyst til bli frisk». Men denne mannen svarer ikke det. Han begynner faktisk å skylde på alle andre som ikke hjelper ham. Og det er litt rart. Han skylder på andre. Det kan virke som mannen han forventer å har blitt frisk for lenge siden. Og det er liksom andres en feil at han ikke har blitt frisk enda. Etter å ha vært syk i 38 år, så er det kanske ikke unaturlig om du har mistet litt håpet, og at derfor svarer han sånn som han gjør. Men for meg så virker det som at denne mannen faktisk er ganske selvopptatt. Og det er heller ikke helt i vanlig når han har vært syk lenge, at den går litt inn i seg selv, synd på seg selv kanskje, eller skylder på andre, eller et eller sånt. Alt fokus blir lagt på en selv. Og då er det lett å begynne å på andre, som ikke stiller opp for deg, og så videre, og så videre. Men på tross av feil svar og vekk så sier Jesus da, stå opp, ta båret de og gå. Og mannen blir helt frisk. Og dette er litt viktig for meg å, å merke seg. Si. Mannen spurte ikke om han blir helbredet, og han viser ingen tru på at det skal skje. Mange andre plasser i Nytestementet så leser vi at de som blir helbredt at de hadde tru eller et eller Men denne mannen hadde ikke tru og han spurte heller ikke om å bli frisk. Og så helbredt er Jesus han likevel. Eh, på tross av det. Og det synes jeg er nydelig. Jesus er, han er så, kongen er så fantastisk. Eh, han, han bare gjør det. Selv om mannen ikke tror at det kan skje. Han har mye håp. Så helbredt er Jesus han. Og nå skulle hun egentlig tro at historien er over. Men det er en viss da ikke. For det Jesus har nemlig gjort dette på favorittdagen sin for helbredelser, nemlig sabbaten. Og det er jo interessant i seg selv. At veldig mange av Jesus sin helbredelser gjør Jesus på sabbaten. Og det er ikke tilfeldig. Så denne mannen, han ber å bore si, seg og bli oppdaget av, der står jøderne, det er på en måte et for de religiøse lederne, sannsynligvis skriftlærd og fariserer. Men det er jo interessant å se hvordan de reagerer på at mannen har blitt helbredet, for de viser null interesse, hverken for hvordan mannen har det, eller hva som har skjedd. Det som betyr noe er at, de har og si at han har brutt loven. Nå skal det si at det ikke står i Moseloven at du ikke har lov til bære og bore dem på samme måten. Dette var tilleggsbud. Etter 39 er som var lagt for å forsikre sig om at ingen brøt budet om at du skulle ikke skulle gjøre arbeid på sabbatten. Så dette var egentlig et til tillitsbud. Det står ikke i Bibelen at du skal, ikke skal ha lov til å bære båret de. Og hvordan svarer mannen da når han får dette spørsmålet? Når de konfronterer med at du har gjort noe som du ikke skal på sabbatten? Jo, han kommer med nye unnskyldninger. Og igjen så skylder han på andre. Denne gangen på Jesus. Det var Jesus som sa at det var han, det var han som sa at han skulle gjøre det. Og så spør jeg deg selv, så hvem er han som helbreder deg og altså bader deg om å bære båret din? Og då sier man at han vet ikke hvem det er, eller kan hette. Og hva forteller det oss om denne mannen? Han har vært syk i 38 år, og jeg kunne i hvert fall forvente at han var såpass sterk, nemlig at han takte Jesus og spurte hvem han var i det minste, men det gjør han faktisk ikke. Han var i går, og han har ikke tatt seg bry med å Jesus er. Han har ikke takkt ham. Ingenting. Og igjen ser det ut som denne mannen er ganske selvopptatt. Såpass selvopptatt er han ikke en gang er takknemlig, eller viser takknemlighet. Og så kommer det noe som jeg synes er nydelig. For det står at Jesus senere fant mannen i tempelet. Og når det står at Jesus fant mannen, så, det at, så kan det se ut som at Jesus faktisk er lett etter denne mannen. Jesus var ikke bare opptatt av at mannen skulle bli frisk, men Jesus såg, at her er det noe mer alvorlig i denne mannen enn at han faktiskt er syk. Så Jesus finner mannen i tempelet. Mange tenker at mannen var i tempelet for å takke Gud, men en annen mulighet er at han var der det han måtte. For den tilleggsloven som jødene hadde, den tese den som bar noe på sabbaten, måtte offre for sine synder. Hvis ikke så skulle han steines. Ganske Så det er en god sjans for at han var der, ikke for at han var takknemlig til Gud, for det han nødt til å gjøre opp synder sin, for den er han har båret sin på sabbaten. Og når Jesus finner han da, så sier han til henne, nå er du blitt frisk. Sund, ikke mer, for at ikke noe verdre skal hende deg. Og hva er verre enn å være syk i 38 år? Det er jo en verdt å seg om det. Det som er sånn Jesus ser at denne mannens oppførsel er et symptom. Det er på en måte på grunn av noe inne i han som han trenger å omvende seg ifra. Og Jesus i faktisk at hvis mannen fortsetter sånn han har gjort, så kommer det til å bli verre enn å være syk i 38 år. Så alvorlig sier Jesus at synd er. Og det handler både om livet til mannen her og nå, og det handler også selvsagt om evigheten. Og Jesus gir han på en måte et valg der. Du, må, du trenger å, å omvende deg, du trenger å slutte over. Her er det noe i deg, som kommer til å ødelegge livet ditt, kommer til å føre til fortapelse. Så Jesus gir en et valg. Og dessverre så er det som at mannen velger dårlig. For den han gjør etterpå, at han angir Jesus til den religiøse lederen, rett etter dette møtet, med Jesus. Og denne mannen vet at når han gjør det, så setter han Jesus i livsfare. Og då er jo det store spørsmålet, hvorfor gjør mannen det? På dette tidspunktet, så skylder på en måte ikke denne mannen, de religiøse lederne, han er på en måte avkrogen, hvis du kan si det sånn. Da. Han har gjort en han skulle, og ting er i orden. Så hvorfor angir han Jesus da? Han sa helbreden, i alle dager, hvorfor, hvorfor anner han Jesus? Og vi kan jo egentlig bare gjette, men det virker jo som at dette henger noe sammen med den måten mannen har oppført seg på tidligere. Og det, er noe, det, det virker som dette er noe som ligger djupt i denne mannen. Det handler sannsynligvis om noe veldig grunnleggende. Jeg, for meg så virker denne man ganske selvopptatt så kanske tenker han at han vil få anerkjennelse av de religiøse lederne, at han vill få accept eller få en slags status, eller att han tänker at dette vil gi livet mitt lettest mulig. Det er strategisk. Dette vil være mest gunstig for meg hvis jeg angir Jesus til disse lederne. Det er vanskelig å si hva det er, det er jo for eksempel noen godt kan diskutere i hverdagsgruppen om det i neste hverdagsgruppa, men det er veldig rart, og det er et eller, annet, et eller annet ikke bra som skjer i denne man som Jesus har lagt merke til, at her trenger du om og det er noe som, som styrer livet hans. Så hva forteller egentlig denne historien oss om Jesus, og hvordan han møter mennesker, og hva kan vi egentlig lære den denne historien? Denne man som Jesus møter var syk i 38 år, det er lenge, og det gjør noe med en person. Men mannen skylder på andre. Han har ikke tro, han er ikke takknemlig, og han er selv opptatt. Og likevel så helbreder Jesus han. Jesus gir han en stor gave, en vanvittig velsignelse, uavhengig av hvordan mannen mottar den, eller responderer på den. Og det er så nydelig. Jesus er bare så god og når jeg leser om denne mannen, så må jeg jo være ærlig og si jeg synes det er vanskelig å like denne mannen. Jeg, jeg synes han, dette her, det tenker jeg, disse møtene, sånn, nev, dette er ikke bra. Det som han viser, og det som bor inni han, gjør at jeg synes det er vanskelig å like han. Men Jesus, ikke bare helbreder men han, men en oppsøker han etterpå, av ren omsorg for mannens i fremtid og velbefinnende. Helt ufortjent. Og det er så sånn ting med Jesus. Den ubetinget kjærligheten som han viser oss, en kjærlighet som ikke er avhengig av hva vi har gjort, eller hva vi har kommet til gjøre, men for det med er. Den er bare så nydelig. Og han gir denne mannen flere sjanser, han gir oss alltid en ny sjanse, selv om vi ikke alltid tar vare på de sjansene. Men det er bare så nydelig hvordan Jesus møter denne man helt ufortjelt. Og for meg så forteller denne historien også noen viktige ting om både Gud og mennesker i tillegg til det med Jesu godhet og ubetinget kjærlighet. En ting som jeg synes er viktig å ta med seg, det er blant annet det med at helbredelse kan skje uten at den som blir helbredet har noe tru. Mange har vært sjuke og fått hørt at nei, du har ikke blitt frisk på grund av at du ikke har nok tru. Men her har vi et eksempel på en helbredelse som skjer helt uten tru. Jesus, han varier det. Og det er, det er noe for meg som er noe veldig fint da. Det er mange kristne som har sår på grunn at de har tørt disse tingene og som kanskje, jeg tror ofte, i noen tilfeller, kanske ødelagt truer. Men her har vi i hvert fall en, en historie der, der person som blir helbredet, den har ikke tru. Og det er litt viktig å med seg, tenker jeg selv om tro er ein viktig ting så betyr dette at tru ikkje er ikke det nødvendige for den som skal bli helbreda. Og så forteller den noko viktig om at Gud er opptatt av heile mennesket. Og hvis ein ser litt sånn tradisjonelt sett, hvis vi setter ting litt på spissen, så har ofte dei det som vi kallar for liberale kristne ofte vore mest opptatt av sosial rettferdigheit, bekjempar fattigdom, menneske har det rent fysisk og så videre, og så videre, og så videre. Mens konservative kristne har vært mest opptatt av at folk kommer til tru, at, og at det fysiske, hvordan folk har det på en måte, er mindre viktig, helbredelser er ikke det viktigste, eller det er viktigere at folk blir frelst, en sosial rettferdighet, og så videre. Kom Jesus, og så kommer Jesus, så hva sier han? Han sier, ja takk, begge deler. For Jesus så er det ikke bare vårt åndelige liv som er viktig, men hele livet vårt. Og det er Synes jeg synes en fantastisk ting med Jesus som ikke alltid har blitt kommunisert så veldig bra. Jesus vil at vi skal ha det bra både i ånd og sjel og kropp. Han er opptatt av hele deg. Hvordan du har det på jobb, hvordan du har det med Gud, hvordan du har det inni deg, hvordan du har det med ektefelle eller venner, eller hvordan du har det på skole eller barnehage eller hva det er. Han har opptatt av hele deg, hele livet ditt er viktig for Jesus. Og det er en fantastisk ting som en bare mot ta med oss, den omsorgen som Jesus viser for hele mennesket. Og så forteller jeg også denne historien at en stor helbredelse eller et sterkt møte med Gud, det fikser faktisk ikke alt. Mange av oss har kanskje tenkt det, men den historien viser at det er faktisk ingen automatikk i det. Men må deles ta et valg. Det som skjer i det ytre vil ikke nødvendigvis endre på det som skjer i det indre. Norge, denne mannen, viser godt. Han får et enormt sterkt møte med Jesus. Men det forandrer ikke livet hans. På det jubeste, på det mest essensielle kanskje, i forhold til eh, det som Jesus sier at dette her er ikke bra. Han sier det er mest bedre du har det vondt inn i deg enn du blir helbredet, selv om han er opptatt av begge deler. Men det å bli helbredet i det yttre, eller få et sterkt med Jesus, det forøndrer nødvendigvis ikke livet vårt. Det er fremdeles ting inni, og som vi trenger å ta bevisste valg for. Dette trenger jeg å ta omvending for, dette trenger jeg å ta tag i, dette trenger jeg å gi til Jesus. Han må få slippe inn i dette område for det er det Jesus inviterer denne mannen til. Han har ikke lyst til å bare helbrede, han fysisk, han har lyst til å helbrede, han innvendig. Men det gir denne man han släpper han ikke til. Og det er et viktig, et viktig element som vi, med, som vi skal absolutt glede oss når folk blir helbrede, når det skjer sånne ting. Det skal vi heie på, og det skal vi fronte, det skal vi... Ja, det er nydelig. Så trenger folk faktisk å ta valg, og jeg trenger å ta et valg, du trenger å ta et valg, eh, både daglig, men også de som ikke har kommet til å tro, trenger å ta et konkret valg. Om de blir helbreda, så betyr sine mennesker at de kommer til å tro. Og det viser den historien oss veldig tydelig. Om vi trenger å ta tag i de tingene som ligger helt djupest i oss. Som avgir hvordan vi handler som mennesker. For det er det djupeste i oss. Det som ligger i vår ånd det er det som avgir oss med velge og handle i hverdagen. Det er dybe behov over. Og Jesus fikk ikke sleppe tilskjø denne mannen her, men han ønsket sterkt å sleppe til. Og jeg tenkte sånn til slutt, at me at me skal bare reflektere litt. For det er viktig. i den historien her så syns for meg det er viktig. Og for det første så har jeg har lyst til å, å du deg igen i denne mannen? Er det noen elementer her som du kjenner deg igjen i? I så fall hva? Bare tenk litt igjennom. Er det noe som, som ja, dette minner kanskje litt om meg faktisk? Bare tenk litt igjennom hvordan? For det kan det faktisk være. Og så er det også et interessant spørsmål å stille seg. Altså, hvordan møter meg og mennesker som vi ikke liker? Og det vil skje, vi kan så, tenke så så godt om oss selv som vi bare vil for det med kristne, men fakta er at vi vil møte mennesker som vi ikke liker. Det vil skje. Hvordan møter med dig. Og for meg så kan det være et ganske utfordrende, utfordrende spørsmål. Jeg trenger å tenke gjennom det. Hvordan møter vi mennesker som jeg ikke liker? Møter jeg dig som sånn som Jesus, så møter de med nåde, med en ny sjanse, som ikke ser på hva det har gjort eller ikke gjort, eller hvordan de reagerer, men som ser mennesket, som ser hvor enormt stor verdi det mennesket har. Det er et veldig viktig spørsmål å stille seg hvordan møter med mennesker som ikke like. Og så siste spørsmål. Hvordan preger Jesus helbredelse av din sjel? Livet ditt. Hvordan preger livet ditt? At Jesus har frelst deg og helbredet de sjel. Hvordan preger det livet ditt? Denne mannen, han, den helbredelsen han opplevde, preger ikke livet hans på det grunnleggende. Preger Jesus sin helbredelse av, av vår sjel, preger det livet vårt på det grunnleggende? Det er et litt interessant spørsmål å stille seg, som er verdt å reflektere litt over. For Jesus ønsker at et møte med han ikke skal bare få eh, noen små konsekvenser, men at det skal prege hele livet vårt. På alle mulige måter. At det ikke skal bare prege oss på en søndag, men at det preger oss på mandag, det preger oss når vi på jobb, det preger oss når vi driver med hobby, det preger oss når vi er familien, med venner, hvor vi enn er. Så var tanken at det at vi har møtt Jesus, at vi har blitt frelst, og fått møtt at han, han har bredt oss, det var mye at det skulle prege livet vår. Og det kan være lurt å av og til reflektere, hvordan, hvordan, hvordan preger mig. meg? Er jeg takknemlig eh, for det Jesus har gjort? Viser jeg takknemlighet? Eller går jeg bare videre og fortsetter med livet som før? Hvordan preger det oss? Det er verdt å tenke över som synes jeg. Og jeg skal ikke fortsette noe mer på det, men dette er en litt annen slags som vi leser enn mange andre, der det er just mange Jesus, men det er en viktig historie som forteller oss en del om oss mennesker som er verdt å reflektere over. Og det fantastiske er at Jesus møter oss med nåde, leder Og kjærlighet og tilgivelse, uavhengig av hvordan vi responderer. Det er så sånn nydelig ting med Jesus som vi må ta med oss. Og så kan vi reflektera lite over de tingene som, som denne historien viser oss. La oss bare be litt til slutt. Jesus, vi bare takker deg for din enorme godhet. Takker deg for at uh, du møter oss akkurat der vi er. På tross, av at, på tross av vår historie, på tross av hvordan vi kommer til å i fremtiden. Du møter oss der med er, og du møter oss med en sånn enorm kjærlighet. Og verdi og accept for det vi er til. Du elsker oss for det vi er, ikke for hva man har gjort. Og det. det er bare ja, tusen takk, Jesus, for at du er sånn. Og takk for at du ikke bare er opptatt av ett aspekt ved vår liv, men du er av hele oss. Du har sagt at du har kommet for å liv i overflod, og det gjelder hele livet vårt. Det gjelder ånd, sjel og kropp. Takk, Jesus for at du er sånn. Takk for at vi kan komme til deg med alle ting. Og så ser du hvordan våre liv er, i hva grad vi har blitt preget av deg og hvordan det du har gjort for oss preger livet vårt. Jeg ber deg om Du må oppenvare mer av alt det fantastiske du har gjort for oss. Ikke bare at du har frelst oss med noe, at du er med oss hver dag, at du vil oss kunne det beste. Og ber om at det store kjærlighet og noe skal få lov til å prege vår hver dag. Eh, prege oss i måten vi handler på, og er mot andre mennesker, og er mot vår familie, venner, og alt dette her. Bare ber om at du skal få prege oss, at du skal få prege Ulstein i frikørket, slik sånn at vi igjen kan få lov til å prege Ulstein ber om at du skal la det skje, jeg om du skal velsigne Ulstevig. Jeg ber du skal bli synlig, at folk skal få se deg og folk skal få møte deg. Så må du også velsigne Ulstevig Fri Kjørt at vi kan få lov til å være redskap i dine hender, at vi kan få lov din kropp som gir din vilje. Amen.